0: En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temez. Hola, muy buenas a
1: todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Cabalgan Juntos. Como siempre, con mis colaboradores habituales Ángel, Buenas. Sergio Oli. y Miguel. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de nuestra primera película de animación. ¿Adivináis cuál es? ¡El radio! Pues no. <risa> vamos a hablar de Shrek, Ese okay. el ogro verde que todos queremos. Película de DreamWorks del año 2001, que se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación. Mm. O sea, Estamos hablando de una película de animación... Que no son dibujitos sin más. Es increíble, es increíble. yo estoy contentísimo. Es una película muy divertida, muy entretenida, muy didáctica, como siempre, es algo que a mí me gusta mucho de las películas de animación, te muestra valores muy importantes, como por ejemplo la amistad.
0: <risa> no, no, es verdad, o sea, para mí es, rey. es como, o sea, es que cada revisionado que hago, cada vez más mayor, descubro cosas nuevas, o sea, me va encantando cada vez más por diferentes cosas, claro, al principio eran los ogros y el mundo de fantasía, luego es el humor que tiene, y ahora, pues eso, todas las referencias o, y, coño, los valores de pues, del tema de la belleza, luchar directamente a Capón contra las enseñanzas que tenían habitualmente los cuentos de hadas. Pues es que es romper con eso y...
2: Y romper, y romper por ejemplo, con, con estereotipos de la sociedad. Exacto. De que un ogro es, va a matar a gente o se va a comer a personas cuando... Y lo ves en esta película que lo único que quiere es estar solo en su casa y, sí. y ya está. Y disfrutar de, de su vida sin molestar a nadie, ni a un humano, ni nada.
3: Y sobre todo que nosotros que no somos muy agraciados físicamente, blank, <risa> porque, porque no lucha contra esos prejuicios de que también tenemos sentimientos y somos como cebollas. <risa> tenemos <risa> capas y hacemos llorar a la gente. No, pero está bien eh, desterrar
1: el, el estereotipo también de que siempre tiene que ser el príncipe guapo, alto y legendario el que salve a la princesa. En este caso, a la princesa la salva el ogro. El ogro que no es ni guapo, ni esbelto, pero... ¿Rascasa a la princesa? ¿Es efectivo?
0: O sea... Además lo dice Liona, literalmente. Dice, pero bueno, es que se supone que me tienes que dar un beso. Y dice, oh, mi lindo corcel. Y cuando descubre que es un ogro dice que venga su ogro y su asno. Y es como, no, pero aquí me tienes que dar un beso o no, no sé qué. O sea, ella tiene unas expectativas, claro. que es lo que todos esperamos. De nada, nada. Sí, Exacto. Claro. Pero claro, rompe con eso y le dice que no, que no, que la vida es así. Y eso, y encima el pobre está solito porque todo el mundo tiene una mala imagen de él. Mm. Que es lo que le cuenta ahí a Asno en... Eh, a la luz de la luna, mm. sí. Incluso sí.
3: luego Fiona no es tampoco la típica princesa, ¿sabes? Exacto. Sino que también tiene ese lado. Spoiler. Bueno, no, no oscuro, sino verde. <risa> sí. En plan que también tiene como... Al final ella no le gusta que le rescate un ogro cuando ella... También lo es. Es una <risa> Solamente sí. le
1: pasaba de noche, a... hasta que al final será el famoso beso con Shrek. Pero bueno, es que de noche todos los gatos son pardos. ¿no? <risa> <risa> y bueno, también quería destacar personalmente a... al... El papel que hace Asno, es típico amigo cansino, pesado, sí. que todos tenemos. Y si no lo tienes, es que eres tú.
0: No, de hecho yo lo tengo. ¿Tú lo tienes, Sergio? Sí, yo también. ¿Tú lo tienes? Miguel?
1: Yo pues tres de cuatro
0: lo Yo también, lo tengo.
1: Pero que siempre está ahí. Está sí. ahí, aunque es no quiera, él está ahí. Y a veces presenta programas. Bueno, no sé si tendrá su propio podcast. Pero entonces, bueno, pues... Que un amigo siempre esté ahí
2: al final, aunque sea pedante, como Asno. Pues, no, y es hombre. muy muy fiel a SREC porque para es decir todo en todo momento de la película siempre le dice, vamos lo hacemos todos juntos. Mm -hmm. es, decir, no, no, es como él ha visto en SREC la persona para poder tener una relación de por vida, no de por vida como plan sentimental, pero sino de amistad, y poder tenerse para, para, para siempre. Y todo eso, la parte como desarrollan toda la... Toda, toda su historia de, de amistad en la película uh -huh. es, la verdad, muy gracioso.
0: O sea, la, re, la relación de amistad además se forja de eso, de cómo uno le está... O sea, Shrek tiene las rencillas estas de cómo le ha tratado a la sociedad constantemente, de que es un ogro que no va a comeditar. A eso le da totalmente igual. De hecho, cuando ahorita dice, madre mía, qué, qué aterrador eres. Y le da igual, y él sigue ahí sigue ahí hasta que al final, que a mí me parece un poco egoísta por Shrek, en principio se pira tal, y hasta que no le interesa saber lo que realmente dijo Fiona que no lo que él interpretó sí. cuando estaba hablando con Asno, no le hace ni puto caso y ya, vale, perdóname, tal pero bueno, se entiende que es nada, una evolución de una relación Sí, es que luego claro.
3: Rek y Fiona tienen sus cosas así sobre todo Rek al principio luego es un poco tóxico y la demás. pero de relaciones tóxicas hablaré luego <risa> A ver está claro
1: también sobre todo y hace mucha gracia la sátira que hacen sobre ellos. todos los cuentos de hadas de, no. eso, de príncipes, de princesas de finales felices comiendo
3: perdices y es que son puntos muy buenos o sea es que la bella durmiente creo que es en la segunda cuando salen van a la fiesta a la gala sí. y tal bueno aquí está la bella durmiente y, y se cae sí. o la hermana fea de la mendicienta que Michael Robinson que paz descanse, el que dobla a ese personaje total y bueno o sea, que la verdad es que ves ahora a Reggie, te hace más... cada vez que la ves tiene más gracia es que sí, y eso, hay poca, pocas películas de animación, comedia, que lo, que lo consigan.
0: Sí, porque además es eso, es que la anunciaron en su momento como una peli para niños y es que en absoluto, es, no. es, es que tiene unos puntos y unos chistes de, precisamente, cuando presentan a, a, a Cenicienta, la presenta el, el espejo de pared, eh, la presenta como tiene una relación fatal con sus hermanas no sé qué es súper dependiente de ellas y hace todo lo que quieren no sé qué sabes como en plan no sé una visión como muy realista sí. de lo que realmente te estaban presentando de la... o sea, lo que serían
3: en ese claro. caso lo, por ejemplo el príncipe encantador que <risa> es como el príncipe ideal y al final es un narcisista un... total y a Blancarie dice
0: pide con siete hombres pero no es una facilona <risa> <risa> ni de espejo claro porque no sé sabes que es una visión como súper realista sí. gran escena esa de es espejo. muy buena es muy bueno y es que no hace todo incluso el, el príncipe o sea Lord Fakwar divertidísimo también la figura de él enano pero que todo lo, lo ordena hacer dice bueno eh, vamos a hacer el torneo para que vayáis a buscar a la princesa que no la dice, bueno pues, pues sí, sí. matar al ogro. y luego el bueno pues pero, vas tú
2: pero eso es sí. muy como todos los gobernantes déspotas que ha habido ¿no? en la sociedad es decir sí. ser el más pequeño el más bajito el que no es el, el, el guapo el ni el fuerte <risa> cabezón cabezón y, y tú mandas a los demás que te consigan hacer todo, como ha pasado. ¿no? Pero es, es muy bueno, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Sí. Y me parece, a mí me gusta más la 2. O
3: sea, es verdad que la 1 es muy buena, pero la 2 a mí me parece increíble. No sé, es que La 2 no, la, la, la es, es la que. La que se convierte en un, claro, en un caballo. Y a mí la 2 me parece mucho mejor, pero es de las pocas secuelas buenas que hay hmm. en el cine-animación. Porque. Hmm. Rey León 2, bueno, a mí Rey León 2 sí me gusta, pero. Ah, Mulan 2, es que ni nos acordamos. La Cisnerita 2, <risa> no ya he visto. -N 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 ah, Toy Story
0: 2 será buena.
3: Bueno, Toy Story sí que tiene muy buenos. Claro, claro, es es Earth Earth claro entonces. Cars 2. <risa> <risa> Luego Lo... también,
1: perdón, mencionar todos los personajes de animación que salen: o sea, sí. eh, Pinocho. Salen los tres cerditos. El sale, <risa> El lobo de caperucita. Sale, pues eso, Cenicieta, Blancanieves, que es, 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 es el, el espejo, el espejito mágico. Y claro. muchas que no conocemos. Es increíble, sin, sin duda. Sí, que cuentos más de otros más menores. Y y claro.
3: los, los ratones es de un programa de televisión que mm. había, pero que tampoco eran muy famosos y los metieron ahí también, o sea... No, Por eso no, sí. es... Eh, sale el fautista Amelie. Sí, eh, eh, bueno, y Robin eh, Hood. Sale Robin no Hood. Es que pelea... Se pelea, <risa> se pelea Fiona con él. Que
1: es francés.
0: Se me Hood. Sí, sí, no, es increíble. Todas las licencias que tuvieron ahí para, eso, para llevarte a ese mundo de fantasía. Y, y los, los malos, ¿no? no, que, no que sale bien. el
3: Capitán Garfield tocando el... Creo que es el la 2 Que sale sí. así sí. como sí. los villanos y... No, sí. A ver, está claro no, que podemos hablar de
1: por lo menos si, me, si hablamos solamente de DreamWorks, sin mencionar otras otras productoras eh, que yo creo que es su primera gran película de animación o sea sin desmerecer las que habían hecho antes de Rec. o sea comenzaron a hacerlas en el 98 y pero
0: reconocido, claro Rec
1: tiene sí, no, sí, sí, sí. hay eso un nivel muy muy, claro. muy bueno, sobre todo pues todo el humor toda la sátira y porque aunque sea una peli de animación enfocada a niños es que Perfectamente la puede ver cualquier adulto. Sí. Que te vas a reír, vas a disfrutar, te vas a entretener y te vas a divertir viendo la, la película. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad. Y nada, pues eh, yo creo que ha llegado el, el momento de presentar la primera sección del programa. Eh, bueno, Miguel, eh, no, eres, no eres verde, pero ¿qué nos traes hoy en tus historias del celuloide? No, bueno,
2: no, eso de es que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias. Bueno, pues nada, chicos. Eh, yo voy a comentar algunas cosillas de, de la producción ¿no? y, y el origen de, de la película que en este caso está basado en una pequeña historia de 1990 que se llamaba como tal igual como la película es Shrek, vale que era como un pequeño cómic de viñetas y, y demás que en el ya en el año siguiente en el 91 Steven Spielberg compró los derechos ya el, el, el tío el tío Spielberg ya ya sabía que esto iba a ser que iba a ser bueno y estuvo intentando eh, haciendo. Digo, estuve intentando hacer eh, que surgiera el, el proyecto. Lo que pasa es que hasta el 94 no pudo, no pudo, como tal, tener cimientos suficientes para hacer la película porque no habían, no habían fundado DreamWorks, ¿vale? Y, y que lo, lo fundó con, en el año 1994 con David Katzenberger, creo que es. Jeffrey, no, perdón, Jeffrey Katzenberger y David Geffen pero ya, eh,
1: o sea no, no probó por ejemplo a ir a Disney a intentar no él intentó hacerlo,
2: con su, no, él, él intentó hacerlo con su productora de cine normal Claro, el problema es que él hacía eh, películas de acción real no por así decirlo y no tenía a lo mejor yo creo a la gente necesaria dentro sí. de su propia productora no para hacer para hacer este tipo y por eso viendo con, con estos dos eh, con estas dos personas pues fundaron DreamWorks y ya se dedicaron ya directamente a hacer como has comentado que hicieron más películas antes de Rec, aunque con esta ya pegaron el pelotazo, uh -huh. pelotazo totalmente. Y, y en un primer momento querían hacerla con un stop motion. O sea, es decir, con muñecos Uf. de plastilina y, sí, sí. y tal, pero ostras, hubiera sido muy difícil, yo creo, para... A ver, bueno, que no, que se habían hecho, ¿no? Pero, pero al final decidieron hacerlo por, mediante ordenador y yo creo que les quedó muy bien. O sea, claro, mucho, ¿no? es que, la de claro. en la
0: granja, ¿no? La de bien, Sí, también. Bueno, sí, el sí. antes de Navidad...
2: Mucho... Sí, pero bueno,
1: personalmente me, me quedo con cómo está hecha Sí, considero la que ganamos, considero que
2: sí Claro, y encima yo creo que Si lo hubieran hecho por Stop Motion El tiempo de producción y gasto de dinero hubiera sido altísimo Y siendo una productora O digo, un estudio de animación tan joven Que no tenía a lo mejor todavía de momento Tanto bagaje ni tenía tanta fama les hubiera, A lo mejor si no sale bien les hubiera hundido Y no hubieran y no hubieran. Así que yo creo que sí que fue una buena decisión Hacerlo, hacerlo mediante ordenador y ahora os quería comentar, el origen de la palabra es rec, ¿vale? Que eh, es una palabra que viene de la lengua Gidis, ¿vale? ¿En la o, lengua cuál? Gidis O como se no sé, no sé pronunciarlo perfectamente, pero espero que si hay algún Gidis que, <risa> que, que, los, que, lo, que sepa cómo se pronuncia. Y lo digo mal, que, no, que nos lo diga, intentaré corregirlo para el siguiente programa. Pero proviene de, de las... Eh, de las comunidades que fueron que vinieron de, judía, de Judea a, a Europa del Este qué
3: judíos
2: pues la palabra proviene de las comunidades judías que se asentaron en Europa del Este y Central y es una palabra judeo alemana vale y bien, es como, la palabra no es escrita como tal, es, es rec con, con S-H-E-R-K, sino que hay una C antes de la K, ¿vale? Uh -huh. Y significa literalmente miedo y susto. Que, uh -huh. que es lo Robo, que, brogaso. claro, que al final la definición claro. de un ogro que tenemos por sociedad es una persona que, bueno, una persona, una, 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 un ser un ser, sí, un ser. Que, que asusta, que asusta ¿no? y, sí. y, y que infunde miedo a, a las personas. Así que yo creo que pues la verdad fue buen nombre. Pues, la sí, no lo define, tal cual. Y, y ya para acabar, quería comentaros algunas anécdotas de producción que, que, que hicieron los guionistas ¿no? y que le surgieron. Porque eh, para poder saber cómo, cómo fluía el lodo cuando tú te bañas con él, una persona de producción de verdad es que se bañó con, uh. con barro. O sea, es decir como no es que se bañara literalmente sino pero que le pusieron como en bueno no sé una plato de ducha una bañera le tiraron un cubo de, de barro y para ver cómo fluía mientras todo eso en una cámara para luego poder eh, sí, la la claro es digitali digitalizarlo digitalizarlo y joder pues ese tío se metió en el, ¿sabes? Se, se involucró con la sí, sí, sí. con la película. bajó al barro ahí claro, ah. sí, sí.
0: y para saber que el cerúm emprendía para hacer una vela como <risa> eso ya no lo sé no lo sé pero Reunir <risa> todo el equipo reuniendo. Sí, no, que... ¡No, no! Durante una semana.
2: Y, y luego, también uno de los directores de la película eh, estuvo, estuvo involucrado unos días eh, dando paseos y visitas por pantanos para ver qué podía, qué podía que, o a una, darle un aspecto más real a la ciena de ese ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que cuentan que tuvo que salir. Bastante deprisa del pantal porque tuvo unos problemas con los caimanes de la zona y tal, no. y casi, casi <risa> tuvo un altercado de que a lo mejor no hubiera habido director de la película, ¿sí? <risa> porque creo que cayó al agua o algo así, me parece, y, y tal. Pero, pero bueno, si al final fue sin, sin problema. Y, y ya para acabar, una cosa mítica que se quedó en la película fue que mientras que estaban haciendo el doblaje de, de los personajes, ¿Sí? Cameron Díaz, cuando está diciendo unas frases de Fiona, se le soltó el eructo sin querer, ¿vale? Que hay un eructo. Y, sí. y ella, claro, estaba. Pues lo quería quitar como fuera. Los productores vieron que quedaba genial y al final la película se quedó, pero fue simple. Fue simple. Y es un eructo real de, un eructo real de, de Carmen un haciendo el doblaje, ¿sabes? Mejor fuera que dentro. Sí, sí, claro. Bueno, totalmente, mejor fuera que dentro. Sí, sí, sí. Así no, que pues es...
0: hablando del, del doblaje, eh, para esta revisión me he visto la película en inglés, que nunca la había hecho, la verdad. Y me ha sorprendido eh, la calidad de, del doblaje que hicimos nosotros en España, porque al final, bueno, o sea, yo sé que bueno, Juan, Muñoz, ¿no? es, sí, Juan. Juan Muñoz, José Mota, eran bueno, son unos cracks, y, y conocen muy bien el medio audiovisual desde hace un montón de tiempo, pero bueno, que no siempre las personas famosas son expertas en doblaje, no la índigo. <risa> no, perdón, perdón. Pero bueno, que me parece de una calidad excepcional porque tienen los mismos dejes hay ocasiones en las que parece que están hablando, o sea, yo lo veía, claro, me conozco el doblaje en español pues desde pequeño, y lo estaba viendo en inglés, y es que tienen tonos similares, Ya lo, yo siempre estoy aquí promocionando el Instagram, pero ya lo pondremos en, en Instagram, cómo se parecen en algunos, en algunos tonos o tal, Eddie Murphy a José Mota, claro, que también entiendo que se lo dicen en el estudio claro. de doblaje, le dicen, no, tienes que poner esto... Pero, ojo, ¿eh? que hay que conseguirlo, ¿sabes? Que puedes tener un tono de voz súper diferente y que, ah, va a hablar así, como las no Y que no se parezca a una mierda, como es mi caso. <risa> Pero, no, no, se parecen un montón. O sea, sí, me sí. El
3: trabajazo. Y me dejaron licencias cuando, creo que hay una, esta de Red que dice, vas y lo Casca, Que era una de las frases más famosas que tenía en inclusión claro, de claro. Claro, claro, claro. Y José motas
2: claro. Aunque, sí, sí, sí. Pero bueno, pero también en, en eso gana. que me, para, me, me refiero gana en nuestro país. Claro. Que meterles licencia sí. porque nosotros sí conocíamos eso. Claro, si te vas a, a Francia y le metes algo así lo cascas, pues claro, no sabes lo que. Es. Y
0: tampoco claro. tiene un humor que sea excesivamente de allí. O sea, por lo que he visto, la verdad es que las bromas que tienen son genéricas. Quiero decir, como lo de. de no me enseñas, garrulo, no me enseñes tú, cara, <risa> Pues sí, en inglés es parecido. Dicen. Eh, es como limpiar. Lávate. Lávate bien las manos y lávate la cara. ¿sabes? La cara, sí, sí, sí. Sí, sí, O sea, que no, me refiero que no es de lo típico que, que tenemos que traducir las bromas mm. para sí, que Y, adecuar, y adecuarlas a nuestro... No, 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 tiene un humor muy... Está muy bien, está muy bien.
1: Pues eh, nada, Miguel, eh, gracias por tus anécdotas y tus curiosidades, como siempre. Eh, grandes tus historias de celuloide. Y ahora, aprovechando un poco esto que estamos hablando del de, tema del doblaje, quería un poco hacer un pequeño debate. España es de los pocos países en los que se dobla la película, que viene de realmente de Hollywood o del país que sea. En la mayoría de lo, del resto de países, por lo menos de, vamos a hablar de Europa, las películas no se, no se doblan, sino que se emiten en versión original. Entonces, claro, en España pues tenemos grandísimos actores de doblaje o actores que a lo mejor no son... No se dedican como tal al doblaje, pero que luego pues lo hacen excelentemente, como en este caso son eh, Juan Muñoz y, y José Mota. Entonces, yo quería abrir un pequeño debate en cuanto a qué pensáis acerca de, primero, de que en España se doble todo el cine que viene de fuera, y luego también de los actores que, que tenemos aquí, para el, tanto que se dedican exclusivamente al doblaje, como son actores pues, de teatro, de cine, de mm -hmm. televisión, y que también se dedican a ello.
0: Pues a mí me parece bien, o sea, me refiero, no somos un país cerrado, ¿no? cualquier plataforma, cualquier DVD que se, eh, que se venda en cualquier tienda, permite la opción de verla en inglés. Quiero decir, claro. si tú eres una persona que, bueno, o sea, pues puede gustarte el cine por verlo y entretenerte y no necesitas más que verla en castellano para no tener que estar pensando en otra cosa, pues a lo mejor ser una persona que le guste un pelín más y quiera... Verla en original por ver qué matices le dan personajes, o, o sea, me refiero a los propios actores y eso, y ya, pues bueno, pues me refiero a tener todas las posibilidades, llegas a más público y al final, pues también estás dando trabajo a un sector entero, no sé, a mí no me ha parecido nunca mal.
3: De hecho, el, el doblar las películas en España viene en la época del franquismo, e mm. incluso se doblaban las propias películas en español, porque muchas veces las. Los sistemas que tenían para captar el sonido no eran lo suficientemente buenos y luego se doblaban. A muchos personajes les doblaban en
2: películas españolas, que luego había un este, un este de doblaje aparte. O sea que... Sí, porque encima, con la, y eso también con la censura y tal, también, también claro, suele quitaban, quitaban muchas cosas. Entonces, a lo mejor ya no coincidía bien o claro, esa persona no hacía bien el doblaje y tenían que volver a redoblar la película. Y en España tenemos de películas hasta dos, di dos diferentes pistas de audio. ¿sabes? Es decir, en, en español, a lo mejor una del 40 y otra del 70 o lo que fuera, ¿no? Pero, mm. pero, pero y sí, me sí. parece que
3: el doblaje en España es muy bueno. O sea, mm. Si fuera malo, pero uh, los actores de doblaje en España son bastante Generalmente, buenos. Generalmente sí,
2: yo creo que sí que tenemos... Que, los actores de doblaje, la mayoría que tenemos, son muy buenos actores y, y yo creo que lo hacen... Y es un trabajo que, difícil
3: porque es que... tienes que adaptarte al actor ver el registro que tiene el actor, porque he visto algún documental de, de actores de doblaje en España, es que no es llegar y decir tus cosas y ya está, porque además dices tus frases y a lo mejor él, pues, quien vaya a doblar a... O sea, José Mota, cuando va a doblar a, a Asno, va solo a decir sus líneas, o sea, que no interactúa con Juan Muñoz ni con... O sea, no interactúa con y me parece mucho más difícil mantener ese tono. Sí, sí, sí. Sí, a ver, eh,
1: a ver, está claro lo primero que pues el doblaje en España es, es muy bueno, obviamente. Llevamos muchísimos años ya doblando la, las películas. Viene bien, sobre todo, cuando no te apetece leer. Que nunca nos apetece, porque no nos gusta leer. <risa> y pues eso. Eh, tanto actores como técnicos de doblaje en España son excelentes. O sea, podríamos. Nombramos en este caso a Juan Muñoz y a José Mota. Pero nos olvidamos de otros grandísimos como fue Constantino Romero, la voz que dobló a Darth Vader, o el propio José Luis Gil, que también es uno de los actores de doblaje sí. más reconocidos de, bueno, la propia de toda España. Eh, Nuria Media Villa, <risa> claro, eh, okay. también, que bueno no solamente dobla a Fiona en esta película, sino que dobla a Rose en Titanic o a Oma Furman en, en las dos versiones de Kill Bill.
0: Justo, yo iba a decir esto también, que los actores hacen un trabajo enorme, pero es que los traductores, porque además yo creo que tienen muy en cuenta la gesticulación de los actores. Mm. Porque claro, es que al final un actor no puede decir, mmm, yo qué sé, hi, hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? No, intentan que cuadren, en la, o sea, dentro de que no cuadra la boca, porque no está diciendo lo mismo, sí que intentan que las frases, la forma de decirlo y la composición de la frase se ajuste. Mm. O sea, me refiero a que, es un, que es un trabajo... Enorme. Claro, es que eso que nombras es que no solamente es
1: decir tu frase e intentar decirla con la misma entonación que la hace el actor en inglés y, y darle la misma fuerza teniendo en cuenta que estás en un estudio, no estás momento en un rodaje. Uh -huh. Es que lo que tú dices tiene que cuadrar con la boca del personaje.
0: En la medida de lo posible, claro.
1: En este caso, bueno, a lo mejor en una película de animación es algo más, más sencillo porque no es un, está hecho por un ordenador, no es una persona que esté... Hablan de que sí. tenga sus propios gestos, pero aún así tiene muchísimo mérito. Entonces, bueno, desde aquí agradecer a todos aquellos actores de doblaje, técnicos de sonido, traductores y toda mm. la gente que permite que el doblaje español sea absolutamente magistral.
0: Sí, de hecho, hay una anécdota: Parental Advisor, fuente arial. O sea, no tengo ni puta idea de si es verdad no, <risa> pero a, a lo mejor es un efecto Mandela que tengo también. Di, eh, el, el traductor que tradujo el nombre de Piolín al castellano uh -huh. recibió bastante reconocimiento por el hecho de menuda traducción se había marcado el tío porque en inglés se llama Tweety porque los pájaros en inglés tuitean sí, sí, no, no, claro, no pían y entonces él en vez de yo que sé, Tuito, el pájaro Tuito, eh, tuitín, eh, lo claro, no dijo Piolín porque era o sea, es que es la traducción literal sí, o sea sí, es sí. que no es Buscar una, no, no, es que es una traducción magistral, es, no sé, a mí me parece increíble y es una muestra de que eso, de que esas traducciones no se hacen en vano, a ver, también te digo, no sé, yo cuando viajé a Praga, que tenían los Simpsons y estaban doblados, claro, tampoco es que yo sea un experto en checo, pero es que era fatal, <risa> o sea, o al menos al no entender el idioma, la superposición de boca y, fíjate, en los Simpsons te estoy hablando que la boca es animada. Pero bueno, que la superposición de imagen y sonido a mí me parecía deleznable. <risa> o sea, era horrible.
3: que Lo malo de ver las películas dobladas es que solo ves la mitad. Y se a dejar eso por ahí y ya... Bueno,
1: me he quedado así... Por eso entonces hay, hay que verlas en versión original. Es sí, lo que está diciendo... Antes de este este no, pero bien, este
2: por... No, retomando el debate que comentamos, entonces, según Sergio hay que verlas en versión original. Para verlas, entonces, Jorge, verlas en teraposición. Es <risa> no. 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 decir, si no... Te pierdes medio película.
1: Nada, pues eso. Simplemente el doblaje aquí es excelente. O sea, yo rara vez he preferido ver una película o una serie doblada. Porque que haya preferido no significa que no me guste también de vez en cuando ver las películas en versión original. Pero normalmente me gusta mucho el doblaje que se es hace en español de, de las películas y, o de las series. Y normalmente yo siempre prefiero... A lo mejor en un primer visionado verlo
2: con el doblaje original, ¿no? no sé si os pasa a vosotros. No sé, yo ¿preferís a... verlo siempre en versión original? A mí normalmente le intento, es decir, me gusta más verlo en versión original porque pienso que es como el director o la productora o el guionista pensó que ese actor era el indicado para hacer la película y trabajaron en hacer la película y grabarlos, en grabar las, las líneas que tuviera ¿no? de, 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 de guión y demás. Y yo creo que para obtener a lo mejor una visión correcta, no correcta, sino completa, y, y tener un y, y ver cómo quedan los los actores con otros en la película, deberías verlo en versión original. Pero las películas igualmente en versión doblada, porque lo que tú dices, aquí en España tenemos un nivel tan alto que me gusta muchísimo también. Y a veces... Claro. Por, por mera pereza ¿sabes que hemos dicho? es verdad porque no, sí. no, no no siempre te apetece leer claro no, no, aunque, entiendo, aunque entiendo inglés pero no tanto a lo mejor para podérmela ver sí, na, perdón. sin perdón <risa> a ver sin, ¿No sin, no sabemos sin...
1: que estamos hablando con un miembro bilingüe de cuatro no, no, lo que quiero decir que no,
2: que, no, que no sé tanto inglés para vermelas sin subtitular entonces porque claro. aunque entienda frases pero, pero entonces y, no, y, pierdes, y pierdes tónica o pierdes algún matiz de la película por sí. eso te la tienes que ver doblada que han gastado el tiempo en entender eso ¿sabes? pero pero bueno, yo creo que de primeras preferiría versión original
0: yo por ejemplo, eh, para mí las películas son como los videojuegos yo si veo una película normalmente doblada al, al castellano siempre, o sea porque es cuando la veo voy al cine y tal, y si me gusta la reveo y hago un, revisualización en la cual quiero apreciar diferentes eso, matices y tal, y ya la veo doblada como en un juego que te pasas la historia guay, y si te ha gustado mucho ya vuelves eh, sabes, consigues los secretos no sé qué, no sé qué, cuántos tal o sea, como que esa segunda revisión, ya más consciente y más buscando el me ha gustado la historia, ahora quiero que me guste todo lo demás, pues ya la hago en, en inglés. Mm.
1: Bueno, lo que podemos dejar claro al final del debate es que el doblaje en España es excelente y, <risa> <risa> y que cada uno vea las pelis como quiera. <risa> Eso sí. Y nada, ha llegado el momento de presentar la segunda sección del programa de hoy. Ángel, Gossip Men, adelante. XOXO.
0: Gossip Vale chicos, nada, pues empezamos prontito. ¿Qué edad tenías Rey cuando
2: <risa> yo no era jovencito? <risa> 27 años de ogro.
0: <risa> nada, no, bueno, eh, nada. Lo primero, voy a empezar con la sección que estrenamos en el anterior episodio, que es la del test de Bechdel, uh -huh. que desgraciadamente es Rey. Es otra de las películas que no lo pasa. Igual no entramos en juzgar si esto hace que la peli sea mejor o peor. Pero si lo analiza fríamente, resulta raro porque al final la presencia femenina de la película es bastante porque Fiona cobra mucha importancia, pero ya está. Las otras dos mujeres que aparecen en la película son la dragona y efectivamente la la dueña de Asno. No oh. interactúan entre mujeres, no hablan entre ellas y ya está. Entonces no lo pasa tampoco. Oh, oh. Bueno. <ríe> y nada. Eh, aparte de esto, eh, quería hablar un poco de eh, bueno, siendo una película que trata sobre criaturas fantásticas, sobre cuentos de hadas, no podemos dejar de pensar en Disney. Mm. Y de hecho, esta película tiene muchas similitudes con Disney, y ya no solo con el Disney de los personajes, sino con todo, porque realmente es incluso una sátira. Y todo viene de que uno de los fundadores de Dreamworks, precisamente Jeffrey Katzenberg, que me parece que lo, sí. lo he nombrado antes, eh, bueno, pues eh, denunció a Disney cuando le despidieron. Porque, bueno, no fue nada... O sea, no acabaron en una... En un, bueno, no, no, a,
1: no cerraron sí. el acuerdo en buen término.
0: Exacto, no cerraron el, el acuerdo en buen término. Y, no bueno, pues él se fue de muy malas maneras. Y quiso, a través de esta película, pues hacer una parodia, además bastante poco sutil, de todo Disney. Porque, además, si lo pensáis, eh, la historia de la primera película trata sobre un villano que quiere atrapar bajo su yugo a todas las criaturas mágicas y de cuentos de hadas, mm -hmm. tal y como hiciese Walt Disney con los derechos de, todas las, y de, todos. de, las, de sí. los cuentos y, y todo. Que tampoco creo que sea casualidad que Disney y Fakwar se llevan una consonante de diferencia. Es como ver, IBM y el, y el aparato de, de 2001, dice, en el, en el espacio, ah, ¿no? claro. que, tienen, que son letras... Sí, sí. Seguida, pues Facuar y Disney son a veces de F, F. Te esa vocal. Entonces, yo creo que ahí también. De hecho, dicen que Lord Facuar se parece mucho a uno de los directores de Disney con los que Jeffrey tuvo un.
3: Al que se quedó. Es que iban a, poner, Exacto. a meter a Jeffrey el director y Exacto. al final se quedó, no sé cómo se llama. El que, puse, el otro, el, no, el no. que se parece a Lord Facuar y lo hizo aposta. Para...
0: Que además es una parodia porque el otro media 1.91 y, y Lord Facuar es enano. Otra referencia total que tenemos a Disney es el hecho de que eh, el reino de los Fakwar de, Ulo, de Ulock es igual a un parque de atracciones a claro. un parque de Euro Disney, de Disney ¿Sabes? Cómo claro. está montado todo ya el hecho de que tengas que pasar por una esa el castillo propio y el, castillo. el
2: castillo es como si fuera una versión del de castillo de Disney también sí, sí, eso es
0: entonces como que todo va muy relacionado a, a eso y otra cosa hablando también de del tema de animación, que esto ya es un poco más de actualidad, como ha introducido antes Sergio, estamos hablando de que en el REC 2, que en, si no recuerdo mal es de 2003, ¿cuál puede ser, 2004, teníamos un personaje como el que hacía el... Michael, Robinson. Michael Robinson, que era transexual, que te, y te lo dejaba claro la película, y ahora nos estamos volviendo locos porque se dan un beso en Buzz Lightyear. O sí. sea, es que no tiene nada de sentido. Y el público era el mismo, eran niños, tal, y nadie se quejaba. O sea, que, es que no sé si es que nos estamos volviendo eso, cada vez más, más te con ese es tema, eso. es que además, en el tema de Shrek, es que te lo dejan clarísimo desde el principio, se busca esa intención con la voz del doblador, todo, o sea, es que además me, o sea, me parece una cosa súper loca, porque es más, o sea, es mucho menos sutil en Shrek que, que en la idea. Sí, justamente. Pero
3: porque es una parodia, entonces, claro. lo, todas esas cosas las, las resaltan más todavía y les da igual
0: efectivamente
2: sí todo tomas más a broma no por así decirlo
0: y ya lo, lo último es el hecho de cómo acaba la escena de la boda que es totalmente lo opuesto a la bella y la bestia o sea, de hecho la transformación de Fiona en, en obra una vez se da el beso es exactamente igual con ese halo de polvo dorado y tal a lo que pasa a bestia cuando ya sí. se besa con entonces dejando claro una contraposición claro. ¿sabes? El, el reflejo de pues uno lo hace a guapo porque ya le ha dado el beso, se ha vuelto buena persona. Y como siempre nos dejan ver las películas Disney, las buenas personas tienen que ser guapas. Si eres feo, probablemente seas malo. Es y verdad. es verdad, porque todos. Eh, sí. Yo, por ejemplo, que tengo la nariz un poco aguileña, cualquier malo de Disney tiene la nariz, o sea, no la tienen sí. perfecta y tal, son siempre alargadas, tal.
3: Todos los malos son no, Úrsula en la Sirenita, una mujer, así,
0: una mujer voluminosa. Sí, sí. Sí, sí, o sea, es que todo eso, todos los defectos corporales que puedes tener, es como un reflejo de tu alma. Y aquí al revés, pues fíjate, Fiona, una princesa peleona, con un carácter, pero a fin, una mujer excelente, pues se convierte en obra porque, porque a ella sí, sí. no le importa, porque claro. esa fealdad, que además la asumen, me refiero, no te intentan vender otra cosa, ya cuando habla con Asmo, es, no, es que cómo va a querer a alguien, a un ser feo y no sé qué. No, no, vale, pues sí, o sea, me quedo fea, sabiendo objetivamente que me quedo fea. Pero me da igual, porque voy a estar con la persona que me quiere y la persona que ha peleado por mí y la persona con la que yo quiero, ¿sabes? Mm. Y eso, eso es un mensaje, pues eso, lo que hablábamos al principio, es que me vale un montón. No, y ahí,
2: y, en, y con, ese, con ese mensaje le está diciendo a Disney, tío, hasta aquí tú... Es decir, como triunfé con la película, lo que, lo que quiere decir es que con una película, al contrario que lo que hace Disney, puedes triunfar igualmente. Entonces es un mensaje muy importante por ahí decir, hostia, que nosotros nos pensamos que teníamos el poder de la verdad, ¿no? Por así decirlo, de que sí. todas las personas guapas o todo mi cuento de hadas que cuento es lo, es lo que está bien y ha venido otro a hacer justamente lo contrario y triunfa más o, o lo mismo o más, o más que las, mis películas. Entonces, no, que es bueno, magnífico, ¿sabes? es una obra de arte. De hecho es que DreamWorks es siempre ha intentado ser un poco la contrapartida de, de Disney y si no solo
1: hay que ver su primera película en el 98, la de Amph, ah. que ¿Es en ese mismo año había sacado Disney Pichos Es verdad. Entonces, simplemente les quería dar un sí, poco, sí, sí. parece que les quería un poco la contrapartida haciendo películas de otra manera, no tan todos finales felices, la fuerza de tal, de... La amistad. No, pero mostrando valores sí. también, pero intentando que no fuera tan todo cuento de hadas. Claro, es si claro. no, tenés que pelear, tenés que no, porque en ganarte Disney, las cosas, al final. Disney
2: es mucho cuento de hadas, por así decirlo, y todo tiene el orden de como en los cuentos y todo va a salir bien. Y en Dream, y las películas de DreamWorks siempre hay más cosas, como eso lo que tú dices, más... Tienes que, más tienes que peleártelo más, habiendo más comedia, porque hay más comedia, yo creo, en las películas de DreamWorks, sí, y, y, sí, dan, y dan sí, más veo. dan más juego a que a que puedas ver todo, todos esos aspectos, pero sí. Totalmente, estoy, estoy de acuerdo.
1: Y pues ahora me parece que tengo aquí al lado a alguien, un ogro que tiene algo que decir. <risa> Sergio, vamos allá.
3: Pues yo quería hablar un poco de, al no, principio, de las relaciones tóxicas que se han en esta película, que es, pues obviamente es Rec, sobre todo eh, los complejos que tiene, luego le llevan, pues a lo mejor a ser más celoso. En la segunda película, toda la trama gira en torno a que no le van a aceptar por ser un ogro, uh -huh. y va con la ay, con la, con sí. la madrina a convertirse pues en una poción de belleza... Y demás, que luego al final lo que acaba desencadenando es que a Fiona le engañe el Príncipe Encantador y demás. Pero la relación más tóxica de estas películas es... Bueno, y la persona más tóxica de estas películas es Asno. Porque Asno, en la al principio de la segunda película, deja a Dragona y a los niños para irse con el rey Seguramente sin avisar y no aparece hasta pues ya, ni se sabe cuándo. No, Entonces, el personaje más nada. tóxico
0: de esta no, película es Asno. No, no. Pero te lo digo todavía peor. La deja embarazada. Claro. No. Él, se, él se sorprende al final de que aparecen los niños.
3: La deja embarazada y se tira. Bueno, me voy con mis coladas aquí, está sí, muy muy lejano. No sé cuándo volveré. Y bueno, aparte de eso, quería hablar de de las, de las escenas que tiene el que cuando eres un niño no te das cuenta, pero cuando eres un adulto dices, cuidadito, la primera la ha dejado mi compañero Ángel antes, que es en cuando... ha es... con rencor, no, no. que <risa> No, porque al final es, solo voy a comentar la escena. El, cuando Lord Farward le enseñan las tres mujeres, eh, que creo que es Cenicienta, Fiona y Blancanieves, uh -huh. cuando le presenta a Blancanieves dice, pues eso, no es una chica fácil, a pesar de que vive con siete hombres. Que bueno, de pequeño no te das cuenta de eso, pero, es pero muy... ahora, ya, ahora ya un poco sí. Y luego algunas, <risa> 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 algunas otras escenas que tienes, Srek, que es por ejemplo Dragona y Burro, cuando cuando se conocen ah, no. en bueno
2: bueno <risa> Dragona
3: Dragona ya no cuando se conocen que el otro pues no estoy preparado una relación íntima la otra se insinúa y le, se ve como le chupa la cola sí sí <risas> y no se cuenta verdad. de esa escena Luego otra vez en Shrek 2 cuando están viendo toda la gala esta tipo Hollywood y demás de repente cortan para hacer un como un tráiler de una de una documental, una docuserie que es Caballeros, que en verdad es una serie que había en Estados Unidos, que era policías, igual que ahora aquí, por ejemplo, Policías en Acción, sí. y sale la persecución a Shrek y a, y a Asno, que ahora es un caballo y Shrek es una, es una persona y a partir de ahí descubren y les tiran en gran brutalidad policial, echan pineta, sí, 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 sí. A Asno, le echan pinesa no, al gato con botas le ponen contra la pared y te han encontrado esto y es arena de gato como una bolsilla como si fuera cocaína pero, ¡eh, foro mío! Sí. <risa>
2: es pues,
1: buenísimo, hemos hablado de él pero grandísimo, sí, sí. grandísimo Antonio gato con botas
3: y luego, otra de las escenas más mmm, para adultos es cuando Lord Farward se está masturbando y está diciéndole al al espejo muéstrame otra vez muéstramelo otra vez le pone vez. Una cara de asco el, de el pecho pecho de de espejo través. la cara de asco y le joder caer. y sale como una en la animación sale como una pequeña elección que se mira así bueno esas cosas que de pequeño pues no no pillas gracias a Dios no hay un sueño en la primera película, cuando están durmiendo la escena hasta que has dicho de la luna sí. cuando están durmiendo y se despiertan que Rick tiene que despertar a Asno y Asno está teniendo un sueño en plan de oh sí, montate en mi guitarra". sí. sí <risa> pero, pero es un poco extraño la verdad. Sí, sí, eso tampoco lo pillas luego Robin Hood que es un poco en plan salvo a las damas y luego sí, <risa> un poco sí, sí. cazando can mujeres en el
0: bosque Doy, quita a los ricos para darse a los pobres y me llevo una pequeña comisión, pero pequeña, <risa> que no soy avaricioso.
3: <risa> y eh, una de las que más, más sutiles, bueno, en verdad tampoco muy sutil, cuando llega al castillo en la primera película y el rec miradas, ¿no? sin conocer a los farmers, y le dice, uh, ¿de quién será este castillo? Algo tendrá que compensar. <risa> <risa> sí,
0: efectivamente.
3: Luego otra, por ejemplo, ya un poco más fuera de, no tan guarra, que en la escena en la que Lord Farward tortura a Genji, le tira leche, que es lo que hacían los, los americanos en Irak. Para, le ponían la esta de agua y le tiraban agua sí. con esa agua, y pues sí. igual, pero con leche. Y bueno, una que yo me he dado cuenta, eh, haciendo esta sección, que no me había dado cuenta, es en la segunda película, cuando llega el Príncipe Encantador y se encuentra en el castillo al lobo feroz, uh -huh. está leyendo una revista... De, eh, que se llama Pork Illustrated. Oh. Que la portada es un cerdo en bikini. Claro, claro, claro. claro. <risa> eso, es eso, eso, no me digo. Bueno, me he dado cuenta ahora, incluso. O sea, que incluso después de verlas otra vez, te das cuenta de esas cosas. Y, y luego creo que en el red tercero, que van. que es El red tercero y la, Rey, la cuarta.
0: Bueno, no, sí. el red tercero sí me gusta. Pero la... ya sí que
3: realmente son más flojas. No hemos sí. hablado de ellas, pero son más flojas. En el red tercero que van a.. donde el chico está la residencia como la universidad y salen unos de una furgoneta. Deja un poco de cómo es esto. Lo que se usa para. para que vuela bien la casa y demás. El ambientador. No. <risa> no,
0: el. Morías, coides? Que... No, no, no. Ay, no. se me ha olvidado. No, a mí también. Bueno, pues... La Lo de los tres
3: reyes, más, hostia, tío, que daba. Mirá. Incienso. <risa> Incienso. <risa> <risa> Pues cuando llegan a, a como esa residencia de estudiantes y salen como de una furgoneta, llena, sale humo y dice deja un poco de incienso para los demás, ¿sabes? O cosas así. Sí, sí, sí. O incluso en esa película, eh, si lo recordáis, Asno y, y, y. el gato con botas cambian de personalidad. Sí. O sea, un, entonces, cuando bajan, que creo que es el, el mago Merlín que le devuelve de nuevo a muy muy lejano, sale, pues. Asno, aunque se trató con botas, y dice, no tenía viajes así desde que fue a la universidad. Pues, claro, pues, clara muestra que también se drogaba.
0: Se drogaba. <risa> no, y, ¿Y ¿Eh?
3: Una referencia muy fina, ¿sabes? Que tampoco es...
0: Y también en la habitación de los pacuas precisamente cuando es, es la escena esa en la que le está pidiendo que, que, que la... le muestre a Fiona, tiene... Una alfombra de la osa a la, la, la que ya se han cargado que salía al principio como encerrada sí.
3: con el es verdad.
0: Sí, sí, sí. y lo tiene ahí la, con la boca que abierta También muy gore, ¿sabes? Sí,
3: tío. Y por último, pues quería decir que hay una mascota que nos acompaña en todas las grabaciones, que es mi perro y se llama Pachi, y que ojalá hablase como asno. Aunque bueno, yo creo que sería muy pesado igual. Bueno, <risa> Así que no sé dónde está, creo que está durmiendo por ahí, pero si no, le diría que salude. Así que nada, hasta aquí, sencillo.
0: Pues nada, Sergio,
1: gracias por traernos todos esos detallitos de los cuales no te das cuenta en la infancia, pero ahora sí. Sobre todo tú. Cuéntame pues, más. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Un programa un poquito diferente, una película de animación, pero tan bueno como todos los demás. Como siempre. Agradeceros a todos los que nos escucháis Esperamos que este también lo escuchéis Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, cuidaos Chao, hasta luego
0: Esperamos que este también lo escuchéis